0: Olá pessoal, este é mais um Tira Dúvidas no Desenhando Direito A dúvida que mandaram hoje é sobre o caput e somente o caput do artigo 13 Então vamos começar O que é o caput do artigo 13? Ele fala o seguinte O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido isso pode parecer um pouco complicado, mas, na realidade, dá para simplificar bastante. A gente vai trabalhar com, o, com a chamada relação de causalidade. Relação de causalidade. Então, a primeira coisa que a gente vê tem que ver é o que é essa relação de causalidade. Essa relação de causalidade também é chamada de nexo causal. Apesar de ser uma coisa até com um nome um pouco complicado, ela é simples de entender. O que é a relação de causalidade ou nexo causal? Nós temos uma conduta e nós temos um resultado. ok? Vamos colocar dois quadradinhos, um da conduta e um outro quadrado para o resultado. O que seria, então, o nexo causal ou a relação de causalidade? É o vínculo, pessoal. É o que vai ligar a conduta ao É este vínculo aqui. Este vínculo ou essa ligação entre a conduta e o resultado é o nexo causal, a relação de causalidade. É o que a gente utiliza para saber se essa conduta em específico causou, o nome causal, o resultado e se esse resultado é crime. A relação de causalidade investiga, então, se uma conduta é causa um resultado e se isso tiver dentro ou for considerado um crime o sujeito tem que pagar mas o que a gente quer ver hoje é essa ligação aqui ó essa ligação chamada de nexo causal é isso que a gente vai estudar é isso que a gente vai ver como a gente liga uma conduta ao resultado pensando assim fica bem fácil de entender a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que existem três teorias sobre o tema. Essas três teorias, elas são muito importantes e elas vão dizer o o que que liga, qual é esse nexo causal, como como funciona esse nexo causal. Essas três teorias, então, pessoal, são... Vamos por aqui, três teorias. Essas três teorias, elas são a teoria da causalidade adequada, a teoria da relevância jurídica, E a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Vamos uma por uma, bem devagar, para que todo mundo possa entender. O que vai importar no final é só uma, porque o nosso código só adotou uma. Mas é legal a gente saber essas três que são as mais importantes. Causalidade adequada. O próprio nome já nos traz o que essa teoria precisa. Na verdade, essa teoria entende como causa, entende como causa... Seria a condição necessária mais a condição adequada para produzir o resultado. Então, a causa aqui é uma junção entre uma condição necessária mais uma condição adequada. É isso, necessária mais uma condição adequada para produzir o resultado. Além da condição ser necessária, ela precisa ser adequada. Vamos no exemplo bem básico. Alguém acende uma lareira no inverno e uma fagulha dessa lareira sai e provoca um incêndio. Essa fagulha foi necessária para causar o incêndio? A resposta é sim. Mas ela é um meio adequado? Seria o meio mais adequado? Seria não. Então, por essa teoria, estaria afastada que Aquela conduta não foi a causa, não foi o resultado. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria chamada teoria da relevância jurídica teoria da relevância jurídica o próprio nome também vai trazer pra gente o que precisa para que uma conduta seja ou a causa de um resultado o que, que essa relevância jurídica diz ela diz então que a entende como causa né? a condição relevante para o resultado então aqui a condição ela tem que ser relevante para o resultado. Uma condição ela tem que ser relevante para o resultado. Vamos dar um exemplo para ficar fácil. Existe um dique. Esse dique está cheio de água. E uma pessoa joga um balde só de água dentro desse dique. E esse balde causa o rompimento aqui do dique. Esse é um exemplo bem dado, pra... porque fica bem fácil de entender. Ele causa o rompimento de um dique. E esse dique esvazia a água e causa um crime de inundação. Por essa teoria da relevância jurídica, o que, que a gente tem que pensar? Esse baldezinho pequeno, ele foi relevante ao ponto de causar aquele rompimento do dique? Ou foi o dique tá está super lotado de água? Apesar dele ter sido, que essa conduta ter sido, ter provocado o resultado, por essa teoria, ela afasta a relação de causalidade. Por quê? Porque a condição ela não precisa ser só necessária, não ser só a condição, ela precisa ser relevante, ela precisa ter uma relevância muito grande para o que o crime tenha acontecido. E, nesse caso, não teria. Então, esse exemplo aqui, o réu não teria sido punido. E chegamos na última, na equivalência dos antecedentes causais. O que, que é essa teoria da equivalência dos antecedentes causais? Aqui eu vou até apagar a nossa lousa. Porque essa teoria foi a que foi adotada pelo nosso Código Penal. Teoria da, da relevância dos antecedentes causais ou condicio sine qua non. Eu adoro esse nome, pessoal. Condicio sine qua non. Por quê? Porque se você for pensar nessa frase, condicio sine qua non, ela traz até um sotaque, assim, até você pensar nela, você já entende o que ela quer dizer. Uma condição sem a qual Não condição sem a qual não conditio sine qua non é fácil de lembrar por causa disso a teoria da equivalência dos antecedentes causais fica um pouco complicado mas se você lembrar que a conditio sine qua non ou seja a condição sem a qual não condição sem a qual não fica bem mais fácil da gente entender o que é essa causa e por que que o código adotou ela na verdade ela está aqui ó disposta no finalzinho do artigo considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ó, conditio sine qual non. Condição sem a qual o resultado não teria acontecido. É a condição sem a qual não. Então, considera-se causa a ação ou omissão, outro ponto importante, é a ação ou omissão do sujeito sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aonde a gente chega aqui? A gente chega numa coisa chamada processo, processo hipotético de eliminação. Processo hipotético de eliminação. Esse processo hipotético de eliminação foi criado por um professor sueco chamado Tiren. Esse professor, vou colocar o nome dele aqui até do lado porque é importante saber, esse professor Tiren, ele inventou esse processo hipotético de eliminação. É fácil de entender. Nós temos um fato Vamos colocar aqui esse fato como um homicídio. Tá certo? Como que eu sei qual causa deu o resultado do homicídio? Pelo nosso processo hipotético de eliminação, eu tenho que voltar no tempo. Lembre desse desenho aqui, ó. Voltar no tempo. E olhar todos os antecedentes. E tenho que tentar suprimir os antecedentes. Suprimir os fatos que foram. que aconteceram aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato. Quarto fato Quinto fato Sexto fato São vários fatos, tá? E eu tenho que ir eliminando esses fatos e vendo Se eu eliminar é o fato 1 um, O crime vai acontecer? Então vamos colocar aqui Fato 1, um, o que, que é? O fabricante da arma A fabricação da arma O fato 2 A compra da arma numa loja O fato 3 seria o almoço da pessoa que comprou O fato 4 O fato 4 seria o tiro O fato 5 o fato 5 seria ter acertado o tiro no agente. Então, eu vou colocar aqui vítima, acertado a vítima. E o, fato, o, sexto, o sexto fato, a morte. Então, vamos usar o processo hipotético de eliminação. Se eu eliminar a fabricação da arma, se eu eliminar aqui, o homicídio acontece? Não, o homicídio não vai acontecer mais. Então, essa é uma sine qua non, uma causa sem a qual não. A 2, a compra da arma. Se ele não tivesse comprado a arma, aconteceria esse homicídio? Não, não aconteceria esse homicídio. Então aqui eu também não posso eliminar o 2. Se eu eliminar o 2, eu corto aqui a nossa linha. Ela não vai mais existir. Então o 2 também é uma sine qua non. O 3, o almoço do nosso réu? Não, se eu suprimir o almoço, a morte ainda continua. Então esse almoço aqui, opa, isso aqui, dentro do nosso processo hipotético, não é uma sine qua non. Então, isso daqui não foi uma causa do resultado. Aqui continua tranquilo. O quarto, o tiro. Se eu suprimir o tiro, a vítima morre? Se eu eliminar isso aqui, eu corto a nossa linha. O quinto fato aqui, desdobramento. A vítima ter sido atingida. Esse quinto fato, se ela não tivesse sido atingida, aconteceria um crime de homicídio consumado? Não. Então, se eu eliminar aqui, eu também paro a nossa linha do tempo. E a sexta morte, também é óbvio que se eu eliminar aqui, não tenho o crime consumado de homicídio, seria tentativa, tá? outra desdobramento estou falando de um crime consumado então pelo processo hipotético de eliminação de Tirem, é assim que se faz, nós temos que eliminar voltar em todas as condutas e olhar qual foi causa e qual não foi nesse exemplo aqui o almoço do réu não teria sido causa então isso aqui está fora do processo hipotético de eliminação o que acontece aqui pessoal, o que, que é difícil da gente entender aqui Muitas pessoas dizem que é uma crítica muito veemente a esse processo de eliminação, a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Por quê? Porque geraria uma regressão ao infinito. Porque, poxa, é justo que a pessoa que fabricou a arma, naquele nosso exemplo, ela seja responsável pelo crime, ela tem uma relação de causalidade com o crime? Então, aqui que fica a grande crítica dessa teoria. Porque, poxa, é justo fazer uma regração ao finito, voltar? Se a gente for pensar nisso, então a mãe e o pai do réu também seriam responsáveis pelo crime. Também teriam uma relação de causalidade e responderiam pelo crime. Mas aqui o nosso próprio código, o nosso próprio código dá uma solução e traz um alento aqui para gente. Por quê? Porque não é só a relação de causalidade. Não é só ter sido causa. A causa, ela não é uma coisa isolada dentro do nosso código Não é dizer, sim, você participou A mãe e o pai do réu Eles participam, eles geraram um filho que causou uma morte Mas eu vou pensar, poxa, espera aí Eles são culpados pelo homicídio a ponto de ser punido pela nossa lei penal? Não, por quê? Porque além de ser uma condição sine qua non Além de ser uma causa sem a qual não Nós temos um limitador dessa regressão Qual que é? Aqui eu vou pôr um mais bem grande, que é o dolo ou aqui eu vou pôr ou a culpa. Dolo ou culpa. Então, além do agente ter participado, ter causado uma sine qua non, uma condição sem a qual não, ele tem que ter uma vontade ou ter cometido um ato culposo, ter participado de alguma forma para aquele homicídio ter sido consumado. Então vamos pensar aqui: a mãe e o pai, eles têm alguma culpa? Eles fizeram um filho com a intenção de matar alguém ou fizeram algum ato culposo para que esse filho matasse alguém? Não, o pai e a mãe não têm culpa nenhuma. Então eles estão fora da regressão. Eles não, eles saem dessa regressão ao infinito. Isso não pode ocorrer. Vamos voltar naquele nosso exemplo: o fabricante da arma. Esse cara que fabricou a arma, ele fabricou essa arma? Com a intenção de que o nosso agente matasse alguém? Também não. Aqui no nosso exemplo, é um fabricante comum. Então, ele está fora. Ele está fora da regressão. O vendedor, a figura do vendedor aqui, olha como o direito é lindo. Vai ser uma coisa complicada. Por quê? Essa pessoa vendeu a arma para o nosso agente. Querendo que ele matasse, Ó, a pergunta é, ele teve o dolo? Se a resposta for positiva, se nós chegarmos à conclusão de que esse vendedor Queria a morte de que ele teve dolo Aí, meu amigo, ele responde Porque uma condição sine qua non Se ele não tivesse vendido com dolo Ele não teria ocorrido a morte Ele vai estar dentro do nosso processo hipotético Ele participa da regressão Agora, vamos a um outro exemplo E se esse vendedor For um vendedor legal de armas For uma loja legalizada A arma foi comprada por alguém que tinha porte Que podia comprar E aí, ele vai responder pelo crime? Lógico que não. Se for legal, também eu excluo a conduta aqui do vendedor. Ele não responde pelo crime, porque ele não tinha dolo nem culpa. Apesar de participar da regressão, ele está na conduta, no desdobramento do crime, ele não participa como condição sem a qual não. Ele não tem dolo. Apesar de ser uma condição sem a qual não, ele não tem dolo. Ele deu causa, porém, sem dolo nenhum, nem culpa. Então, esse vendedor está fora por conta do dolo ou da culpa do agente. Esse foi um tira dúvida sobre relação de causalidade. A gente está falando só sobre o caput, tá? Só sobre o caput do artigo. Ainda não adentramos ao estudo desse artigo, não estudamos parágrafo 1º. Aqui é só o tira dúvida mesmo, que foi um, um pedido. Quem quiser também fazer pedidos, pode entrar na nossa fanpage Que o endereço está aqui embaixo, como vocês podem ver. Pode também mandar aqui nos comentários pedindo alguma coisa. A gente vai atender assim que possível todas as dúvidas, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.